0: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, c'est le grand jour. Les vaccins qui sont arrivés. Vous vous souvenez peut-être ce que Winston Churchill disait la journée du débarquement, hein, quand les, les forces alliées sont arrivées en Europe pour libérer euh, euh, les Européens. Winston Churchill disait, ce n'est pas le début de la fin. C'est la fin du début. Alors, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il reste encore un bon bout, là. Il faut, euh, c'est pas terminé. Il reste un bon bout. Euh, on a fait un grand... Une grande étape, on a franchi une étape, mais quand même c'est pas terminé. C'est un peu ce qu'il faut se dire avec le vaccin, hein? euh, le temps de vacciner tout le monde, double dose, puis après ça de construire une immunité. Vous le savez, lorsqu'on est vacciné, on est porteur du virus encore. Donc, mais c'est est-ce que c'est le début de la fin, la fin du début, je ne sais pas. Mais c'est une sacrée belle étape. Euh, tiens, je vous invite à lire le texte de Jean-Denis Garon aujourd'hui dans le journal de Montréal, le chroniqueur économique, qui dit que. On s'est rendu compte cette année qu'il y, y a des choses qu'on tenait pour acquis et que finalement, hein, ça prend pas grand-chose pour qu'on les perde. Des libertés qu'on tenait pour acquis, qu'on pensait euh, que c'était pour toujours avec nous. Et euh, on s'est rendu compte que non, que la démocratie est très fragile, que ce qu'on a, notre monde, est très fragile. Ça n'a pas pris grand-chose, un petit virus microscopique pour que tout change. Alors, il écrit... Euh, c'est de cette façon que je conçois l'année 2020 une grande pénurie de toutes les choses que l'on tenait pour acquises, des pénuries de liberté et de sentiments de sécurité. Nous avons été privés de côtoyer nos amis et notre famille, de leur serrer la main, de les prendre dans nos bras, de pouvoir envoyer nos enfants à l'école sans crainte et bientôt de fêter Noël. Espérons que ces banalités auront désormais de la valeur à nos yeux. Un peu plus tard, on va voir Claude Villeneuve et lui, il dit qu'il est content d'avoir vécu cette année-là. Il trouve que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui disent l'année 2020, c'est à prendre à jeter aux poubelles. Lui, il dit non, non, non. On est chanceux, notre génération, d'avoir vécu ça. Alors, j'ai très hâte de l'entendre là-dessus, parce que j'imagine qu'il n'y a pas, pas grand gens qui se disent ça aujourd'hui. John Le Carré qui est mort. John Le Carré qui était le plus grand auteur de, de livres d'espionnage. De, en fait, c'était des livres existentiels. C'était des drames. C'était aussi fort que, que les, les romans de Camus. C'était pas des, de la littérature de guerre. Euh, John le Carré, d'ailleurs, qui peignait un monde qui ressemble un peu au nôtre. Hein, le monde des fake news. Euh, ses personnages étaient des espions, des agents doubles, des agents triples euh, qui euh, bougeaient dans un monde, vivaient dans un monde où ils ne savaient pas euh, est -ce qui est, où était la vérité, où était le mensonge. Parfois, le mensonge avait des apparences de vérité. Parfois, les vérités avaient des apparences de mensonges. Bref, c'était le monde des fake news avant que ça commence à exister. C'était le monde de Jean Le Carré, un très grand écrivain, mais un être humain absolument dégueulasse. Euh, pourquoi? Rappelez-vous lorsque Salman Roujdi a eu une fatwa contre lui, Salman Roujdi, le célèbre écrivain euh, euh, anglais d'origine euh, indienne. Euh, Salman Rushdie qui avait écrit les versets sataniques euh, qui était bon, une, ça contenait là, ce, ce n'était pas que ça ce n'était pas un pamphlet, c'était un grand roman fleuve, un roman complexe très riche, mais bon il y avait, il y avait une critique de l'islam radical là-dedans et euh, Layatela Komini avait, avait lancé une fatwa et sa vie a été mise à prix. Euh, D'ailleurs, il y a quoi? Il y a des interprètes aussi de ses livres qui ont été tués. Un de ses éditeurs au Japon qui a été tué, etc. Donc, pendant très longtemps, ce gars-là a dû se cacher, vivre caché, pendant de nombreuses années. Et John Le Carré avait écrit avait, avait écrit et dit des choses sur Salman Rushdie en disant qu'il l'avait cherché. Il dit, Salman Rushdie, il veut se canoniser, il veut se présenter comme un saint innocent. Je suis désolé, mais il est pas innocent du tout. Il le cherchait Et il avait dit, John le Carré, il n'existe aucune loi selon laquelle les grandes religions peuvent être insultées en toute impunité. Bref, c'est-à-dire que si tu décides d'insulter une grande religion, euh, tu le fais à tes risques et périls. Et si après ça, il y a des gens qui veulent ta tête, commence pas à pleurer puis à te dépeindre en victime innocente. C'est ce qu'il écrivait, là. C'est absolument dégueulasse. Là. Je veux dire, le problème, c'était pas Salman Rushdie. Le problème, c'était les coucous, les foudalas qui voulaient avoir sa tête. Du coup-là, sa vie a été complètement scrappée pendant euh, 10-15 ans, à peu près. Il couchait jamais à même place. Et il y avait des gardes de sécurité tout ça. Et John Le Carré avait, avait écrit ça. Salman Rushdie l'avait très, très, très mal pris. Euh, plusieurs années après, ils avaient fait la paix. Mais reste que John Le Carré, à hein, sa montre, te beau être un artiste important, euh, tu peux quand même être un être humain dégueulasse. Alors, comme artiste, comme écrivain, au lieu d'être solidaire de Salman Rushdie, comme euh, l'ont été énormément euh, d'artistes et d'écrivains à travers le monde, lui il a dit non, 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 le chercher, qui ferme sa gueule. Absolument dégueulasse. D'ailleurs, parlant de ça, Caroline Fourest, que vous connaissez certainement, essayiste intellectuelle française, qui a publié un livre en 2020, qui est un de mes livres préférés, un essai vraiment incontournable à la génération offensée sur les petits lapins, qui sont toujours offensés, offusqués, scandalisés, choqués, etc. À la moindre petite blague, vous devez absolument vous acheter ça comme cadeau de Noël cette année. Alors, elle écrit un livre, un livre, un, un texte très intéressant dans le magazine Marianne où elle parle du procès de Charlie Hebdo et elle revient sur les gens qui ont toujours banalisé, minimisé euh, la menace islamiste en disant « je vous en veux euh, ». Elle parle de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire ces gauchistes qui, euh, euh, qui marchaient côte à côte avec des, des religieux radicaux et elle dit là-dedans aussi, là, elle règle ses comptes avec tous les gens qui ont permis justement à ce que l'islamisme radical devienne si important en France et si menaçant. Et elle dit une phrase que j'aime beaucoup. « J'en veux à ces artistes qui ne savent plus s'insurger que pour des causes sans risque. » Et c'est tellement vrai. Il y a plein d'artistes, effectivement, qui défendent des causes. D'ailleurs, quand tu es un artiste, maintenant, il faut que tu défendes une cause pour montrer à quel point tu as le, le cœur sur la main puis tu es une bonne personne, mais c'est des causes sans risque. Hein? Des changements climatiques, qui est contre ça? La pauvreté, la violence faite aux femmes, qui est contre ça? Mais qui de ces artistes-là défend la liberté d'expression? Oh non, la liberté d'expression? Oh, c'est complexe, c'est subtil, ça peut virer contre moi, etc. Ils se ferment la gueule sur euh, euh, l'islam radical, ils ne disent rien, tu sais, il y a plein de causes. Euh, ils sont silencieux là-dessus, donc j'en veux à ces artistes qui ne savent plus s'insurger que pour des causes sans risque. C'est tellement vrai, c'est tellement une excellente phrase. Vous écoutez... Martineau.